0: Klingel bei Bayern stand jetzt schon die Alarmglocken. Was haben Hansi und Rudi beim DFB bereits verändert? Und hat Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt überhaupt noch eine Zukunft über die Saison hinaus?
1: Das erklären wir euch im ersten Sportpodcast des Tages nach dem Opener und dem laufend aktualisierten Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt.
0: Stand jetzt.
1: Der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 stand. Jetzt. Mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Top-Thema: Der FC Bayern ist erstmals seit dem zwölften Spieltag nicht mehr Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Sie spielen die schlechteste Saison seit elf Jahren. Zumindest auf dem Papier, wäre mir gar nicht so aufgefallen. Aber, ähm, aber de facto ist es ja so, wenn Dortmund es sogar schafft, an eins zu kommen, muss man in München jetzt alle Alarmglocken hören und ähm, Alarm ausrufen?
0: Ja, ich glaube schon. Das ist klagen auf sehr hohem Niveau und auch Alarm auf sehr hohem Niveau, aber doch eben, nachdem du gesagt hast, schlechteste Saison seit Nein. elf Jahren, ja, ist es, ist es. Aber und vor allem muss man sich eben vor Augen führen, dass sie vor elf Jahren eben letztmals nicht Meister wurden und alles, was nicht Meister ist, ist natürlich schlechter und regt dann natürlich auch dazu an, Alarm auszulösen. Ja, es besteht ja. nämlich wirklich die reelle Gefahr, dass diese Saison dann tatsächlich ohne Meistertitel ja, zu Ende gehen sollte, dass sich das Nein. wiederholt mit dem von vor elf Jahren.
1: Es spielt ja so ein bisschen all denen in die Karten, die jetzt sagen, ach, es war so langweilig und schon wieder ja. Bayern und so und und. Aber irgendwie alarmiert es jetzt doch, weil es ja auch irgendwie ein gewohntes Bild war ja. und jetzt eben nicht der, der Falle eintritt, dass wenn die Bayern schwächeln, die anderen nicht da sind. Dortmund ist diesmal dann doch näher dabei, als man das gedacht hat. Aber gucken wir mal auf die Bayern. Ich meine, sie können es doch. Ne? In der Champions League schaffen sie es ja, mit Dominanz, mit Wille, mit Gier, von Sieg zu Sieg zu eilen. Die Ergebnisse, die sie da einfahren, sind ja sensationell. Aber was ist los in der in, in der Liga? Da sind sie träge, da sind sie fahrig, da, da machen sie völlig unnötige Fehler.
0: Ja, und das ja nicht nur zuletzt jetzt am Wochenende gegen Leverkusen, sondern viel zu häufig in dieser Saison. Da haben sie so viel liegen lassen, das ist man von ihnen tatsächlich nicht gewohnt. Ja, und das muss Julia Nagelsmann vor dem Duell jetzt in diesen 14 Tagen gegen Dortmund, wenn es dann losgeht, am 1. April bis dahin abgestellt haben.
1: Naja, wobei das Kaliber Dortmund vielleicht die Bayern eher dazu animiert. ne Also da, vielleicht zeigen sie dann ihr Champions-League-Gesicht. Immerhin ist ja dort was Dortmund sowas ähnliches wie Champions-League.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das sie dann wieder aufweckt, dass das tatsächlich so eine Situation ist. Aber auch über dieses Spiel hinaus müssen sich die Bayern ja doch mal ein bisschen verändern. Da muss sie sich ja was tun. Also denn in dem Spiel wird ja jetzt die Meisterschaft noch nicht völlig entschieden. Danach kommen ja noch genug Spiele, wo sie dann auch letztlich, sollten sie denn gegen Dortmund gewinnen, danach noch wieder was vergeigen können. Ja.
1: Also die medizinische Abteilung muss ja das mal eins machen. Sie muss Jamal Musiala so schnell wie möglich wieder fit bekommen für diesen Kick. Aber was muss Julian Nagelsmann jetzt machen?
0: Ja, er muss die Truppe einnorden, der muss sie äh, trotz allem Getöse, was natürlich dann aufkommt, auf Kurs halten, aber dazu muss er das richtige Maß finden. Also er darf seinen erfolgsverwöhnten Stars auf der einen Seite natürlich keinen Freibrief ausstellen, jetzt alles zu machen, nur damit sie irgendwie ja, den Kopf frei kriegen. Er darf aber auch nicht zu viel Druck ausüben, also den Kopf auch nicht zu voll drücken mit anderen Sachen. Also das ist ein schmaler Grad, den er da auf jeden Fall gehen muss, aber Alarmzustand, das ist ja im Prinzip eine ganz, ganz gute Sache. Der schärft ja die und setzt vielleicht dann auch für die Bayern Aussicht der Bayern. Ja doch noch mal ein paar neue Kräfte frei. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel da am 1. April. Da können wir uns alle sehr drauf freuen. Hintergrund:
1: Seit gestern bereitet sich die deutsche Fußballnationalmannschaft auf die Länderspiele gegen Peru und Belgien vor. Arbeitet dran, bis zur Heim-EM 2024 wieder. Er zum liebsten Kind der Deutschen zu werden.
0: Ja, und Damit das auch klappt, haben sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Bundestrainer Hansi Flick auch ein paar Dinge schon mal ausgedacht. Ein bisschen was verändert. Zum Beispiel soll es ja kinderfreundlichere Anstoßzeiten geben. Das muss allerdings mit den Rechteinhabern noch ausgehandelt werden. Das gestaltet sich da natürlich ein bisschen schwierig, weil die ja gerne die Nationalmannschaft dann zur Primetime zeigen wollen und nicht irgendwo zu kinderfreundlichen Zeiten um 18 Uhr, aber äh, da wird es auf jeden Fall noch Verhandlungen geben und es soll vor allen Dingen ja auch mehr öffentliche Trainingseinheiten jetzt geben. Ja, und ich kann dir aus, äh, aus gut informiertem Kreise
1: sagen, also das mit den Öffn äh, mit den Anstoßzeiten, das will beim DFB auch keiner so sehr, wie es die Fans wollen, weil das natürlich wirklich so ein Punkt ist, dann kriegst du wirklich mehr Leute in die Stadien, da kriegst du mehr Stimmung, du willst natürlich den Kindern auch die Stars zeigen, aber da das ist wirklich ein ganz schön dickes Brett, das da gebohrt werden muss. Mhm. Also, Naja. Aber ähm, jetzt gucken wir mal auf die nominierten Spieler. Ne? Da hat sich auch ein bisschen was getan. Also, wir haben es schon besprochen. Müller, Gündowan, Sané, Rüdiger, Süle sind erstmal außen vor. Stattdessen dürfen Newcomer wie Maligan Berischer, Felix Metzger, Kevin Schade, Malek Tiaf, Joscha Warnoman also, ähm, und, 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 und Marius wolf von Borussia Dortmund vorspielen. Und äh, das soll laut Völler den Spielern. Das
0: vermitteln. Dass jeder noch auf den Zug aufspringen kann für die für die kommende Europameisterschaft im nächsten Jahr. Dass jeder die Möglichkeit hat, äh, wirklich bei diesem wunderbaren Turnier dabei zu sein. Da ist, ist alles möglich. Und auch ein gewisser Konkurrenzkampf der tut allen gut. Aber Flick experimentiert nicht nur personell, sondern auch taktisch, Will ja auch die Dreierkette jetzt zur echten Option für die Nationalmannschaft machen, auch mal mit einer Doppelspitze experimentieren, wobei er sich da schon schwer tut, überhaupt einen vernünftigen Stürmer zu finden. <lacht> mal gucken, wie er da dann mit zwei spielen will, aber hat sich da sicherlich bei was beigedacht.
1: Ja, ja, gucken wir mal auf die Nominierung jetzt. Ne? Wenn Timo Werner der zweit- respektive dritterfahrenste Spieler im Kader ist, da siehst du schon mal, wie da durchrotiert wird mhm. in der Nationalmannschaft. Ja, aber auch die Nummer 1 ist neu. Ja, ähm, also eher der Not gehorchend, weil Manuel Neuer ja verletzt ist. Aber Marc -Ande der stiegen ja, Stegen ist, muss man sagen, ist kein schlechter Ersatz. Ne, jetzt sein 31. Länderspiel gegen Peru, 32. dann vielleicht in Köln. Also und der meldet natürlich auch Ansprüche an, dass daraus noch viele, viele weitere werden, nämlich die Nummer Neuer Nummer eins zu sein und Neuer zu verdrängen. Und damit
0: zeigt Herr Stegen ja genau die Einstellung, die Flick auf jeden Fall sehen will. Also alles geben mit Herz spielen. Er will sehen, dass es bei den Spielern kribbelt, sobald sie das Trikot überziehen. Nur so, sagt Flick, könne die Mannschaft dann auch wieder richtig Begeisterung bei den Fans entfachen. Wenn auf dem Platz diese Leidenschaft zu spüren ist, dann geht es auch auf den Fans über. Und die Weltmeisterschaft hat uns nicht gerade rückenkwinkt gegeben. Also deswegen, glaube ich, ist auch mal ein bisschen Demo auch angebracht. Trotzdem... Also, ich meine, Erfolge kann man nicht garantieren, aber wir werden, auch wenn Sie es schon öfters gehört haben, wir werden uns auf dieses Turnier sehr professionell, sehr gut vorbereiten und ja, dann gucken wir, was was am Ende dabei rumkommt. Hintergrund.
1: Es ist noch kein Jahr her, ne? da hing bei Eintracht Frankfurt der Himmel voller Geigen.
0: Ja, völlig zu Recht. Und der Trainer Oliver Glasner hatte die Eintracht ja immerhin die Europa League sensationell gewonnen und sich dadurch dann auch für die Champions League völlig unerwartet qualifiziert.
1: Ja, da schwärmte man ja doch von einer Traumkombination, ja, also die vielleicht sogar eine Ära prägen könnte, aber nur wenige Monate. Später ist jetzt diese Euphorie
0: großer Ernüchterung gewichen. Was ist da bitte wohl passiert? Ja, auf den ersten Blick mal eine Serie von vier Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg. Zwei Niederlagen darunter, insgesamt ja sechs sieglose Pflichtspiele hintereinander. Zuletzt hatte man am Sonntag gegen Union Berlin verloren. Und diese Niederlage in der Hauptstadt, die hatte Glasner für seine Verhältnisse, ist ja eigentlich sonst ein recht ruhiger, besonderer Mann, richtig auf die Palme gebracht. Der war richtig angefressen und hat ja seine Mannschaft dann auch mal richtig schön abgewatscht im Interview bei The Zone Da hat er dann richtig vom Leder gezogen, hatte gesagt also die haben es hinten verkackt und... Unterirdisch verteidigt. Ja, also
1: das kann man natürlich nachvollziehen, dass der Trainer da auch mal sauer ist. Ich meine, 36 Gegentore, jetzt ist es nicht so berühmt. Ne? Und im Vergleich zur Offensivabteilung mit Kodomoani und, und Götze zum Beispiel, da hinkt die Defensive da schon hinterher. Ne? Aber also müsste man da nicht auch den Trainer in die Pflicht nehmen, die Abwehr
0: durch Training besser zu machen? Es sollte man meinen, aber Herr Glasner weiß da alle Vorwürfe von sich, hat bei der Sohn auch gesagt, ich weiß nicht, wie man Qualität trainieren kann. Mit anderen Worten, die sind so schlecht, da hilft auch mein Training nicht. Puh, also das ist ein Armutszeugnis,
1: ne? wenn er das so gemeint hat, wie er es gesagt hat, ist schwierig. Ne? Also ist diese harsche Kritik an der Qualität der eigenen
0: Abwehr, ist das eine Forderung für die nächste Saison? Kann man auf jeden Fall so sehen, glaube ich. Also mit Sportdirektor Krösche hatte er ja schon zu Saisonbeginn unterschiedliche Ansichten zum Kader, sagen wir es mal vorsichtig. Dem Trainer fehlten da ja Nachverpflichtungen für Hinteregger, der nicht mehr da ist als Abwehrchef oder Kostic als Dampfmacher. Und Krösche meinte dagegen, naja, das vorhandene Spielermaterial ist schon da und, und, und reicht auch aus, muss sich aber weiterentwickeln. Also da, da scheint man sich nicht ganz einig zu sein. Also diese Weiterentwicklung war offenbar nur bedingt möglich, beziehungsweise ist laut Trainer eben dann wohl nur mit einem dann größeren Umbruch möglich. Was meinst du, mit Glasner dann noch als Trainer? Tja, noch hat er Vertrag bis 2024, wie man in Hamburg sagt, aber er hat auch ein Angebot für eine Vertragsverlängerung vorliegen, also darüber hinaus, aber diese Kritik klingt für mich jetzt nicht so, als würde Glasner Stand jetzt so um jeden Preis annehmen wollen, dieses Angebot, zumal er seit dem Europa-League-Sieg ja auch durchaus begehrt ist, auch woanders durchaus unterkommen würde und sich vielleicht dann entsprechend auch interessantere Aufgaben als ein Umbruch bei Frankfurt ohne europäische Spielberechtigung dann bieten könnte. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Die Frauen von Bayern München erwarten im Viertelfinal Hinspiel der Champions League heute mit dem FC Arsenal. Ein ziemlich harten Gegner. Um 18.45 Uhr geht es da um eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Aber natürlich auch darum, Selbstvertrauen für das Gipfeltreffen in der Liga gegen Wolfsburg am Samstag zu tanken.
1: Ja, in, in der deutschen Eishockeyliga könnten sich die Kölner Haie in den Playoffs mit dem ersten Heimsieg der Serie gegen die Adler Mannheim den ersten Matchball erarbeiten. 2 zu 1 steht es nach drei Duellen für die Kölner und auch der ERC Ingolstadt. Könnte das schaffen ähm, bei der Düsseldorfer EG. Die führen auch im Moment mit 2 zu 1. 19.30 geht geht's jeweils los.
0: Standardergebnis in den Playoffs gerade in der DEL, ne? 2 zu 1. Mhm. Das äh als Stand jetzt bei allen Spielen, ja. Und um 16 Uhr, da beginnt mit den Miami Open der zweite Teil des sogenannten Sunshine Double, also Indian Wells und dann Miami. Und bei den Damen in Miami ist Jule Niemeyer dabei, Tatjana Maria und auch Tamara Korpatsch aus deutscher Sicht.
1: Und äh, ihr hoffentlich morgen wieder bei uns, ne? Ähm, ab
0: 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert, natürlich bewertet und hört im Podcatcher eurer Wahl und dann hören wir uns morgen. Bis dahin Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Iswas Dog.